0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira às 7 horas da manhã, estamos aqui eu, Ivan Ronaldo
1: e a Maísa para
0: falarmos sobre alguma área dentro da origem emocional dos sintomas, sobre algum sintoma, alguma dificuldade Alguns atalhos, alguns obstáculos que acontecem na vida do profissional, da área da saúde, do terapeuta, que dificultam que chegue ao resultado né, idealizado, que é a melhora do paciente, identificando seus padrões, suas dificuldades, suas, seus impedimentos que fazem com que o sintoma acabe não sendo melhorado, quanto poderia, quanto deveria ali no seu decorrer do ciclo daquela doença, daquela disfunção. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. O que, que é essa síndrome? Né? Quais são as principais características que a gente pode identificar dentro do conhecimento da origem emocional dos sintomas? para enquadrar então esse paciente que chega no consultório e entender o porquê que ele está com aqueles sintomas que ele está apresentando ali naquele momento. Então eu vou pedir ajuda aí, é, deixa eu ver quem está que aqui. Raquel, você pode fazer um favor para mim? Você coloca ali, tema da live, é, possíveis causas do burnout. Para que o pessoal que estiver chegando, eles puderem identificar se tudo bem para ti aí, colocar para mim? Eu agradeço. Aqui no YouTube, Facebook já está a informação. Então sejam bem-vindos a todos que estão chegando aí. Quem está assistindo depois também, seja bem-vindo. Espero que essas informações clarei um pouco o que vocês entendem, o que vocês visualizam na prática clínica e se tiver dúvidas, vão perguntando aí que dentro do possível a gente vai respondendo as possíveis informações aí que podem estar por trás dessa dúvida de vocês então antes de mais nada, vamos é, colocar um pouquinho o que, que é essas pessoas e quem é essas pessoas para ficar falando dessas informações aí para vocês então primeiro meu nome é Ivan Monaldo. Eu sou fisioterapeuta e já venho há 13 anos trabalhando então com essa junção das emoções interferindo nos sintomas físicos. E se nós temos pacientes que chegam ao consultório com sintomas e esses sintomas advêm do emocional, como no caso do burnout, né? O paciente às vezes vem com dores, vem com sintomas e às vezes está associado a uma característica emocional, nós também temos que saber como lidar com essa informação, tem que saber como interpretar o que está passando por trás desse paciente, da vivência que esse paciente está tendo, então por isso que o entender essa relação da emoção com o sintoma físico possibilita com que nós possamos ajudar o paciente a sair da sua alteração da sua disfunção e ter uma qualidade de vida melhor e mais Conta aí pro pessoal, quem é você?
1: Eu sou Maísa, sou fisioterapeuta e trabalho há quatro anos já nas terapias, para que realmente o resultado venha mais facilmente ou mais clara na nossa cabeça, cada vez mais estudando e buscando esses conhecimentos da origem onde a gente vai na, na raiz, onde a gente evita que a pessoa fique por muito tempo nesses desgastes, nesses incômodos. Cada vez mais a gente vê a importância de ser claro e direto né, na causa daquele problema que o paciente está tão incomodado. Então é isso que traz cada vez mais também vontade de a gente poder estar tá buscando essas informações. E dentro do curso, que também faz mais ou menos quatro anos que eu estou dentro do curso Origens, a gente tem todas essas informações e é sempre um prazer estar aqui com o Ivan e podendo falar sobre essas questões com vocês.
0: Então vamos lá, Ô, Raquel, se puder, você clicou um pouquinho a mais no O ali, saiu um O a mais, então só trocar ali o Burnout, é, só um O no final, só se puder tirar para mim fazendo um favor, eu agradeço. E aí, quando nós precisamos entender sobre Burnout, a gente precisa entender primeiramente o que é caracterizado o Burnout, né? Então, o que, que se fala que são as características ou o que, que se fala que o Burnout é. Então, Maísa, o que, que é esse negócio aí do burnout, né? Porque não estou entendendo direito.
1: Então a síndrome de burnout é uma síndrome de desgaste profissional, é uma situação caracterizada por exaustão física, emocional ou mental, que surge geralmente devido ao acúmulo de estresse no trabalho ou nos estudos. O que ocorre com frequência em profissionais que têm como lidar com a pressão e responsabilidade constante. Como professores ou profissionais de saúde, por exemplo. São profissões mais relacionadas com as questões interpessoais. Então eu tô sempre ali lidando com pessoas, tendo que lidar com os humores, com as questões individuais de cada um. E às vezes está ali se moldando aquele ambiente que essa situação causa pra
0: gente. Né? E o burnout ele vem do inglês, que está diretamente relacionado a queimar tudo, né? Então eu não queimando tudo que tem eu vou queimando toda a energia, todo o conteúdo, todo o combustível que eu tenho e aí eu não tenho mais energia, eu não tenho mais combustível para fazer minhas atividades eu não tenho mais energia para fazer o passo a passo, as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia né? então a gente pode entender que hoje em dia se caracteriza o burnout principalmente a profissionais né, da área da saúde, profissionais que trabalham na área de segurança, profissionais que fazem do seu trabalho um desgaste né? então eles estão excessivamente se doando no seu trabalho excessivamente tendo que dar resultado no seu trabalho e acabam se desgastando ao todo ao fazer diariamente uma atividade ou uma profissão só que não necessariamente vemos só profissionais da área da saúde nós podemos pensar que também pessoas que estudam Uh, ou não estudam, ou estudam alguma coisa, ou fazem alguma atividade profissional, ou estudam alguma alguma área, às vezes, que acaba sendo desgastante demais, acaba também promovendo esse processo, né, Meisa?
1: Isso, num período em que realmente, como a gente olha ali a questão da responsabilidade constante, pressão, então alguém que se doa muito a uma função pode estar totalmente relacionado a essas questões né? dessa síndrome. que É um conjunto de sintomas, então cada um pode ter um determinado sintoma, mas se você está nesse momento de desgaste extremo, é, que tudo aquilo que você faz, a função que você está ali se dedicando é algo que está te levando à exaustão, talvez já não está mais te trazendo tanto prazer ou as recompensas que aquilo ali te, antes te motivou a iniciar, já não são mais tão boas assim, é como se te colocasse nesse momento de que não, não tá mais sendo útil essa função. Então, tem só desgaste, tem só estresse, tô só cansado, não consigo mais. Então, qualquer função que a gente se determine fazer e que chega num ponto desse, pode ser um determinante ou pode ser um motivador dessa síndrome ser desenvolvida.
0: Perfeito. Raquel, eu não conseguia ver a tua, tua postagem ali, não apareceu aqui para mim. Ah, obrigado, Denise, por ter publicado ali. Então, nesse contexto, quando nós vemos um paciente entrando nesse esgotamento, nós sabemos que se fala de uma síndrome. Ou seja, uma síndrome significa que existem vários sintomas sendo acometidos ao mesmo tempo. E se há vários sintomas sendo acometidos ao mesmo tempo, quando nós vamos olhar a origem emocional do sintoma, nós vamos enquadrá-lo numa síndrome... Não, não vamos enquadrá-lo numa síndrome. Nós vamos retirar cada um dos sintomas da síndrome e aí, a partir de retirar cada sintoma, a gente vai enquadrar com cada órgão que está relacionado a esse conjunto de sintomas. E através desse conjunto de sintomas a gente vai construir a história do que o paciente está vivendo. Uhum. E aí enquadrar no contexto geral, né? no, na obra de arte ali que é essa situação que está acontecendo com o paciente. Então por isso que quando nós vamos olhar com a origem emocional dos sintomas, a gente geralmente não olha a síndrome em si. Então não existe, ah, existe uma causa específica para o burnout? Não, não existe uma causa específica para o burnout, por quê? dentro da origem emocional dos sintomas a gente trata sobre o sintoma não trata sobre uma síndrome a gente trata cada um dos sintomas porque o sintoma que me traz o órgão que está fragilizado e através do órgão eu entendo qual é a função do órgão e por consequência qual é a alteração emocional que gera essa disfunção naquele órgão. Então esse conjunto da obra que vai nos auxiliar a entender aquela vivência que o paciente está passando. E a gente entende que ó, quando nós falamos de burnout existem fases do burnout. Né? Então a pessoa ela passa por algumas fases desde um processo de comprometimento intenso, desde um processo onde que eu tenho que dar conta eu tenho que fazer, eu, vamos pensar numa pessoa que está na faculdade ou está no colégio e tem aulas online e às vezes eu me desgasto porque eu tenho dificuldade e eu estou ali dia após dia fazendo coisa, o professor me mandando mais atividade mais atividade, uma pessoa que está no mestrado e aí tem que fazer atividade, atividade, pessoa que está no doutorado tem que fazer atividade, atividade, atividade então acaba sendo uma uma forma de eu querer provar que eu dou conta uhum. e eu acabo às vezes me desgastando porque eu, eu deixo de lado todas as minhas atividades que eu tinha às vezes do dia a dia as coisas que eu fazia para mim as coisas que eu me dedicava às vezes eu fazer uma caminhada fazer uma atividade física pra mim ou ter um momento às vezes simplesmente relaxamento um momento na natureza um momento de com amigos pra sempre ter que dar conta de realizar aquela informação. Então eu já ouvi vários uh, pacientes que estavam no doutorado e acabavam entrando no esgotamento porque eles tinham que se dedicar pura e exclusivamente aquilo e acabavam se sobrecarregando aquela situação. E aí entravam no processo de cansaço, fadiga e desgaste completamente. Mas a gente também pode pensar em outros casos. Como por exemplo, uma mãe que acaba de dar à luz e acaba tendo um filho já maiorzinho, esse filho que acabou de nascer e acaba não sentindo que tem alguém para ajudar ela, ela pode também entrar num desgaste achando que ela não é capaz, uhum. que ela não está dando conta, que ela está se sobrecarregando. Então poderíamos entrar numa fadiga, num cansaço Que poderia ser parecido a esse contexto do que é vivido dentro do burnout No contexto profissional uhum. Então poderíamos pensar que existem outros momentos Que as pessoas também entram nesse desgaste
1: E eu vejo que a questão profissional Talvez ela tenha ficado muito né fixada a esse problema, essa síndrome Porque realmente eu, o, o profissional é a área em que a gente acaba se dedicando De uma forma que a gente pode ficar sem momentos livres, né? Então, assim, quando eu sou mãe, não, mas tá tudo bem eu ser só mãe. Não, se eu tô estudando, tudo bem eu só estudar. Então, é algo assim que é, é como se eu me dedicasse, como se não tivesse outra solução. Então, a gente coloca isso como uma prioridade e não tem mais esse tempo livre de fazer algo que é pra mim ou simplesmente não fazer nada, né? Aquilo que eu me dedico de uma forma que eu não faço mais nada pra mim, Nada pras pessoas, nada com pessoas do meu, uh, do meu convívio, de pessoas que eu quero, eu escolho estar e só naquela obrigação diária de dar o meu melhor sempre, né? Aquela alta performance também, né? Que a gente entra em querer não errar, fazer tudo direito e ir nos 100%, 500% às vezes, né? Aquilo mais do que realmente eu consigo. A exaustão vai vir nesse momento em que realmente eu, eu tô dando mais do que eu posso dar naquele momento. Quando você fala em crianças nas aulas, nesse momento do online a gente também tem, continua tendo a casa, continua tendo o trabalho e você tem mais essa função. Para quem está desgastado já, talvez no profissional, já imaginou chegar em casa e ter que fazer toda essa outra função? Então, assim, é uma mistura de coisas que quando você vai olhar a síndrome, talvez para o Ivan, seria de uma forma representada por, por sintomas diferentes da, de uma síndrome que poderia ser diagnosticada comigo. Porque cada um vive de uma forma e que tem uma percepção. Quando a gente fala de novo que o ambiente molda tudo e que nos traz sintomas, a minha percepção perante o problema é uma, a do Ivan é outra, de uma mulher recém-nascida ali é uma, do profissional de alta performance outra, de um, de um atleta também, né, Ivan, um que se também. dedica muito, aquela percepção daquilo pode ser uma incapacidade, pode ser uma desvalorização, pode ser: eu não sou capaz. Então a gente precisa olhar individualmente
0: sempre E quantos atletas entram no alcoolismo ou entram às vezes nas drogas Exatamente por essa sobrecarga que acabam sentindo de, daquela vivência que uhum. acabam apresentando né? No dia após dia, essa sobrecarga de eu tenho que provar que eu sou capaz Eu tenho uh, alguém que está me dando dinheiro para que eu prove a minha capacidade E eu, eu, às vezes eu erro, se eu tenho um julgamento, se eu piso na bola O que, que as pessoas vão me falar, então tem vários uhum. padrões então eu separei aqui algumas fases né, do, em que são ditas com relação à a, a parte do burnout, que ela vem desde a necessidade de afirmação, passando pelo trabalho árduo, desleixo das suas próprias necessidades, como nós falamos, acaba acabo deixando minhas necessidades de lado, distanciamento de conflitos, onde eu começo a querer, às vezes, ah, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ir na reunião, eu não quero mais... É, falar com aquela pessoa, então começo a me distanciar de padrões que podem ser conflitivos, eu, eu quero me distanciar de falar com meus parentes para não ficar ouvindo coisas, eu quero me distanciar do meu chefe, não quero ficar falando com ele, Revis é, revisão dos valores, né? eu acabo revisando, pensando, refletindo, né? eu trabalho em coisas mais importantes na minha vida, o resto não existe na, se não fosse o trabalho, então eu foco às vezes no trabalho como mais importante e esqueço, das outras coisas da minha vida, negação dos problemas, eu começo a negar que existem problemas é, na minha vida, que não está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo correto, está tudo fluindo bem, então eu acabo negando aquelas informações, aí eu acabo me isolando porque eu acabo acreditando que eu preciso me focar naquilo e eu não saio mais com amigos, eu fico quieto ali no meu canto, não converso com mais ninguém... Eu fico mais fechado, às vezes me distancio da minha família, da esposa, filhos, esposo, é, filhos. Eu acabo me afastando das pessoas e me isolando no meu canto. É, mudanças comportamentais visíveis, a pessoa acaba ficando às vezes mais irritadiça, mais triste, mais desmotivada ocorre uma despersonalização, a pessoa começa a perder a sua personalidade, acaba não sendo mais ela, não tendo mais a identidade dela, entrando num vazio interior, numa depressão até o esgotamento completo, onde eu não tenho mais vontade, não tenho mais energia para fazer as atividades do dia a dia, então nós temos uma um degraus que vamos subindo, né, dentro desse contexto do burnout, de sair exatamente de uma autocobrança, né, onde eu tenho que dar conta, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu tenho que mostrar que eu sou capaz no estudo, eu tenho que mostrar que eu sou capaz no meu trabalho, eu tenho que mostrar que eu sou capaz como mãe e eu consigo dar conta sozinho e não preciso de ninguém porque em algum momento falaram que talvez eu não ia ser uma boa mãe, que eu não ia dar conta, eu tenho que ser capaz de ser um bom pai para nutrir e suprir financeiramente os meus filhos, então eu tenho que dar conta sozinho, eu não posso pedir ajuda eu tenho que assumir a responsabilidade e dar conta de, de fazer tudo o que eu gostaria e como diz a, a Dani ali, acaba entrando até uma fase de uma confusão mental porque eu acabo dissociando entrando no esquecimento, irritabilidade insônia, perda de libido entre muitos outros sintomas então quando nós estamos num excesso desse padrão conflitivo a pessoa acaba saindo de si porque se eu estou vivendo aquela situação e aquela situação é incômoda demais, eu acabo mudando a minha percepção sobre a realidade. Então é melhor eu ficar no mundo da lua, ou é melhor eu mudar a minha personalidade, ou é melhor eu ficar esquecido, ou melhor ter ausências do que viver aquele ambiente que é sofrido demais, frustrante demais, incômodo demais. Então o objetivo do cérebro é tentar achar uma alternativa para que eu possa lidar com a situação que eu estou vivendo. Mas se eu não consigo e permaneço, ele vai mudando de tentativas, né? ele vai saindo de um sintoma físico para o esgotamento, saindo para uma situação de eu me dissociar, de sair da realidade.
1: E como quase tudo que é crônico, né, a gente começa como se não fosse um problema. Não, isso é um estressezinho, é porque ontem eu me estressei, é porque realmente essa semana foi puxada, nossa, mês passado foi difícil, então agora eu tô entrando nesse outro, parece que um pouco tensa. Então tudo aquilo que demora muito, né, pra, pra tratar ou que você olha pra trás e diz, nossa, já faz uns anos que eu tô assim, já faz alguns meses que eu tô assim, começa como não sendo um problema. E a gente já entende que dentro da origem, dentro de problemas que às vezes até a própria medicina convencional diz, quanto mais tempo você está nisso, mais difícil, essa, essa saída ou a questão do tratamento às vezes demora um pouco mais. Então a gente precisa olhar para aquilo que começa a incomodar e que, opa, estou ficando diferente. Se tem todas essas fases ali, talvez você vai se incomodar lá na sexta fase, você vai às vezes ou só perceber na exaustão, então a gente precisa olhar de novo para esses outros degraus, ver onde que é que isso começou, se faz tanto tempo assim, se já existem algumas lesões né, que vão ficar ali, que vão ter, né, como a gente trabalha com o nosso corpo, nossos órgãos, nem tudo é para sempre, não vai ficar intacto, né? Só porque é algo. Ah, não, isso é um trauma emocional. Tem muitos desgastes de órgãos e tecidos. Então, tudo isso a gente precisa ver até que momento eu ainda tenho essa, essa condição de olhar e ficar tudo bem de novo. Precisa olhar para essa cronicidade, precisa olhar para quando isso começou.
0: E além quando nós olhamos esse contexto da origem desses sintomas, a gente sabe que na fase de estresse nós temos que aumentar uh, o sistema nervoso simpático, né? ou seja, a gente tem que estar tá em estado de alerta, de prontidão para solucionar os problemas, reagir às situações. Só que quanto mais tempo a gente passa em fase de estresse mais a gente vai desgastando aquilo que eu tenho de energia, né? todo aquele conteúdo que eu tenho de energia, todo aquela, é, aquele cortisol que eu uso para estado de estresse, toda aquela adrenalina, noradrenalina que eu uso para o estado principal de estresse, ele não é mantido por longos tempos, ele é mantido quando o estresse é momentâneo, então imagine um leão correndo atrás de uma zebra, Momentaneamente, enquanto a zebra tem que fugir, ela tem que ter o cortisol alto, ela tem que ter a adrenalina alta, ela tem que estar tá num processo de ativação do sistema nervoso, simpático principalmente ali naquele momento, para que ela possa fugir, ela tem que ter uma rota de fuga para evitar o problema. Agora, se uma pessoa, ela permanece correndo do leão por muito tempo, ela vai se desgastar fisicamente, mentalmente, emocionalmente e no contexto todo endócrino dela. Então todo o sistema orgânico dela ela vai se desgastar e vai tender a entrar numa fadiga de uma certa forma porque o corpo ele vai ter uma percepção de que se eu permaneço eu vou entrar num desgaste total e perigo de morte. Então é melhor eu desacelerar. Então o corpo ele vai desacelerar em um determinado ponto para que evite um risco intenso aquele organismo. E por isso que... Alguns dos órgãos principais a gente vai falar aqui nesse contexto né, de, de desgaste que essa pessoa pode apresentar Mas um dos eixos principais hormonais ele tem a ver com a relação de hipotálamo, hipófise, adrenal Então esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal é o que está muito vinculado a essas situações de estresse então é preciso que o hipotálamo gere um estímulo para a hipófise e por consequência para o adrenal para que eu possa estar desperto e alerto perante a situação de estresse. Agora, nós temos que saber que temos que ter um equilíbrio. Né? equilíbrio entre o que é bom do que não é bom. Né? Então, às vezes, eu preciso fazer algumas coisas que são desgastantes, são frustrantes, são incômodas. Às vezes, eu preciso, no trabalho, ter algumas atitudes, ou ter algumas vivências, ou fazer alguns processos que, às vezes, eu não gosto tanto. Mas eu tenho que saber que existe um outro lado que eu me permito fazer coisas que são boas para mim. Tá? E eu, a gente geralmente pensa assim que ah, então fazer coisas que são boas para mim, elas têm a ver com ah, eu assisti, deitar no sofá, ficar assistindo 12 horas de Netflix e isso vai ser bom para mim. Não necessariamente. Então esse descanso não necessariamente é um descanso. O descansar, ele tem muito a ver com estar ativo também. É estar fazendo algo, mas não que que não seja do mesma forma que é o meu trabalho. É mudar o pensamento, mudar o foco para outra direção, às vezes fazer uma caminhada, fazer uma atividade física que me diz des... troque um pouquinho essa esse processo né que eu estou vivendo, porque às vezes as pessoas até mesmo elas relatam que ao ficar deitado tanto tempo no sofá eu canso também.
1: É isso, a gente tem que mostrar para o nosso corpo, para nossa cabeça que a atividade não é tão ruim assim, porque amanhã eu preciso voltar ao trabalho, semana que vem. Então, às vezes eu mostrar uma atividade que me dá prazer também. Então, não só o descansar, dormir ou ficar lá sem fazer nada, mas uma atividade que seja, que te coloque nessa, nesse movimento, em algo que você funcione em tua cabeça, mas com algo que te dê prazer. Então, assim, fazer o exercício ou estar até, aí ah, eu só trabalho e eu não tenho tempo para estudar. Às vezes o estudo naquele momento vai ser aquilo que vai tirar o estresse daquela atividade que está desgastante, e vai ter colocar em outra atividade, não necessariamente um descanso total e pleno, mas aquilo que te coloca numa atividade boa, que seja diferente, e assim o seu corpo, seu cérebro, sua mente vai ficar também aprendendo que nem toda atividade, nem todo movimento, nem todo pensamento ali exercido vai ser um estresse.
0: E aí você vai ter que direcionar o teu paciente. Por isso que sempre uma pergunta que eu faço para os pacientes é o que, que você faz para você? Né? O que, que você faz para você? Porque, ah, não, eu trabalho, eu cuido dos meus filhos Eu cuido do meu esposo, eu cuido da minha esposa Ou eu trabalho eu trabalho eu trabalho eu trabalho e eu trabalho né e cuido da minha família né então mas o que que você faz para você o que que você tira um tempo para mudar o foco né mudar o foco daquilo que você está vivendo às vezes ah, será que você vai para a natureza será que você faz uma atividade física será que você tira um tempo para você fazer algo que te dá esse prazer que te dá esse bem estar ou esse desgaste é somente correndo do leão é, você será que usa adrenalina só para correr do leão Ou você usa às vezes para ter jogos com amigos Ou para que você tenha um momento Às vezes que te faça às vezes, sentir aquela emoção com prazer Com aquele bem-estar, com aquele equilíbrio Será que faz sentido para vocês? Me dão um ok só para eu saber que se vocês estão ouvindo aí Se vocês estão atentos Ou se está fazendo sentido essas informações para vocês Que estão aí ou no Facebook, Instagram... Youtube, dá um ok para mim Só para a gente saber se vocês estão conseguindo é, Ir com o passo a passo que a gente está falando aqui Então nós falamos o que é o Burnout Qual é os princípios, né, as fases, algumas fases do Burnout E também falamos que é preciso ter esse equilíbrio né, Porque se eu me dedico demais a uma coisa que me é desgastante né, Me desgasta, que ah, é tenso, é frustrante Eu vou... Deixar minha energia ali, né? Então, enquanto eu não me desfoco, eu não saio do estresse, né? Eu não saio da simpaticotonia. Porque enquanto eu estou em simpaticotonia, eu estou me desgastando. Agora, se eu mudo o foco, eu saio momentaneamente daquele estresse que me é incômodo em um determinado momento, certo? Então, por isso que não é só, às vezes, profissionalmente, né? Que a gente vive esse desgaste. Às vezes eu posso viver em casa. Às vezes, se uma paciente, mulher que vive com o esposo e o filho brigando o tempo inteiro, ela está num desgaste onde ela se sobrecarrega com aquela situação vivida ali no cotidiano e isso faz com que esse desgaste seja, seja permanente e ela continue vivendo dia após dia aquela situação, então por isso que a gente tem que ter em mente que a síndrome ela tem a ver com vários sintomas, vários órgãos ao mesmo tempo partindo principalmente desse pressuposto, desse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal.
1: E quando a gente imagina né, que uma das, uma das causas ali, ou de falas que as pessoas às vezes se colocam, é de que não está sendo útil ou que está numa função errada, parece que não estou mais exercendo algo positivo dentro dessa função, seja ela qual for. Quando a gente imaginar aquilo que está acontecendo na casa, aquilo que aconteceu às vezes até... É, no trabalho em si, que é o foco, mas qualquer coisa da sua vida que você começa a se sentir dessa forma, a tua percepção vai acabar alterando a questão dos teus sintomas, mas te colocando nesse stress de que eu preciso sempre estar diferente daquilo que eu estou fazendo. Ou aumentando essa performance e me desgastando, ou me diminuindo, porque ela também é caracterizada como uma síndrome depressiva, né? Ou conforme a fase que a pessoa está. Então, às vezes a gente olha alguém que está indo... Olha de fora, né? Alguém que tá indo muito bem, que tá indo. Talvez ela tá tendo essa, essa exaustão. E alguém que tá muito depré, lá, que não tá conseguindo se levantar, você olha pra ela, tem um problema, às vezes tem a mesma questão que está vivendo só num foco diferente da sua vida.
0: E eu vejo frequentemente nesses pacientes, né, às vezes de, de diferentes graus, às vezes começando ou lá no grau intenso desse processo, que o início de tudo muitas vezes está relacionado a um julgamento ou uma crítica. Né? Esse julgamento ou crítica ele afeta dois tecidos principalmente. Nós temos o contexto de julgamento, que ele é interpretado pelo corpo na relação do tálamo, e esse tálamo, ele está diretamente relacionado a críticas, julgamentos né, intensos que eu posso ter vivido Que podem ser tanto profissionais que eu acabo me sentindo julgado E aí o corpo ele entende que se eu vivo muitos desses julgamentos É melhor eu me em, ficar introspectivo, ficar no meu canto, não fazer mais nada para não ser mais julgado uhum. Então ela vai de um grau de eu deixar um pouco de fazer as coisas para não ser julgado até o ponto de querer ficar só na cama e não querer mais nem me levantar. Eu não quero lavar o cabelo, não quero tomar banho, não quero fazer nada, porque esse julgamento foi grande demais. Então é melhor eu não fazer do que fazer qualquer coisa e ser julgado novamente. Então o tálamo ele entra nesse padrão que alguns autores do mundo biológico acabam colocando como uma depressão de involução. É como se quanto mais julgamento eu vou involuindo, pra mim ficar só parado e não tomar mais ações, porque se eu tomo ações, eu sou julgado, então eu vou involuindo para um estado de ficar só na minha.
1: E o julgamento pode ser um julgamento interno, né? aquela pessoa que se cobrou pelo aquele erro e, e não tira isso da cabeça, já tive pacientes dessa forma, que acabaram ficando na cama, acabaram ficando totalmente involuídos, sem nenhuma ação, sem nenhuma vontade de fazer nada porque ele se colocava como responsável por uma falência familiar então assim, existiram talvez comentários onde colocaram ele para baixo e tudo mais mas aquela força dele ficar em casa e pensar que ele realmente era culpado que ele não prestava, que ele foi inútil nas soluções todas que ele buscou ele foi, né, foi fracassado, ele se colocou dessa forma então difícil também sair do auto julgamento essa autocobrança que também acontece
0: Um segundo ponto né Falando do Talon, mas um outro ponto É um ponto de desvalorização Ou autodesvalorização de si Ou incapacidade Quando eu me sinto incapaz de chegar ao meu objetivo Quando eu me sinto é, Autodesvalorizado Que é eu me autocritico Porque eu não fui eficiente que eu não fui capaz Então eu posso viver às vezes desvalorizações Que fazem com que eu já acredite Que eu não sou capaz uhum. Que eu não sou bom bastante, que eu não sou eficiente com relação às situações. Aí nós pegamos alguns tecidos do mesoderma novo que estão diretamente relacionados com a parte músculo-esquelética. Então, pessoas que têm alterações articulares, né? Então, esses pacientes com alterações articulares, com dores, LED, DORT, dores articulares em mãos, tendões, são pessoas que estão se exigindo demais para provar que elas são capazes porque em algum momento elas se sentiram desvalorizadas. Então eu vou entrar num padrão, principalmente se eu vivo mais de uma desvalorização, então, ah, vamos dizer que... Lá na infância, quando meu irmão nasceu, a minha mãe começou a me criticar que eu não fazia nada direito, que, que eu nunca estava bom o suficiente, que eu tinha que ser mais capaz. E aí essa desvalorização, o meu pai brigava comigo, que eu agia de algumas formas que eu não deveria, que eu começava a gritar às vezes e às vezes não deveria. Então essa dupla desvalorização acaba fazendo com que essa pessoa entre em uma hiper-performance ou eu vivo essa desvalorização inicial em casa, e aí no colégio uma professora me critica, ou eu tiro uma nota baixa, e aí por N fatores né, que podem acontecer, eu entro num duplo conflito de desvalorização que fazem com que eu entre numa hiper Essa pessoa ela entra no que o Dr. Hammer, né, das leis biológicas, chamava de megalomania. Eu quero chegar à hiperperformance de ser o melhor. Eu sou o primeiro. Eu quero nada menos do que o primeiro. Eu tenho que ser capaz. Ainda mais se eu tenho um contexto intelectual. Se o julgamento foi, tu é um burro, tu não é capaz, tu nunca vai chegar lá. E aí essa pessoa entra numa hiper que eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz. E aí voltamos ao doutorado, né? Quando aquela pessoa entra no doutorado para provar que ela é capaz ela vai ser cobrada pelo orientador, ela vai ser cobrada por uma banca, ela vai ser julgada por outras pessoas. E a mínima sensação de julgamento, crítica, de novo, ela pode aumentar essa sensação de que eu não sou capaz. E aí eu entro nessa hiper performance desgastante, porque daí eu acabo correndo atrás de provar para todo mundo que eu sou capaz. E às vezes nem todo mundo vai aceitar a tua capacidade, ou nem todo mundo vai aceitar o trabalho que você faz. E aí vem uma sensação de que eu tenho que provar para Deus e o mundo que eu sou inteligente, que eu sou capaz. Né? E às vezes entre ter razão e ser feliz, às vezes o melhor é ser feliz, porque às vezes vai encontrar pessoas que são do contra na sua frente que vão te confrontar, que vão reagir contra você, que vão reagir de alguma forma que às vezes elas não querem te ouvir. E aí aquela crítica interna vai sendo eu não sou bom bastante, eu não sou bom bastante, eu não sou bom bastante. E aí eu fico sempre produzindo mais, tentando produzir mais, ou profissionalmente no contexto de ciência, né? Eu vou produzir mais artigos, eu vou produzir mais conteúdo ou no contexto de trabalho, que eu tenho que ser o, o primeiro a chegar, o último a sair, o primeiro a chegar, o último a sair, e aí eu me desgasto.
1: E na verdade, muito disso que acontece depois, ou nas questões que vão aparecendo na vida, nem sempre é o tal do julgamento, ou aquela crítica, aquele olhar, foi diretamente a você, ou algo particular, Só que a pessoa já está tão né, colocada, aquela ideia fixa dentro dela que ela vai ser olhada, ela vai ser julgada, ela vai ser criticada, que ela toma aquilo como dela e aumenta aquele padrão. Então, às vezes, a pessoa lá que é uma pessoa do contra, porque ela é assim, ela vai confrontar todos. E você se coloca como o alvo daquela pessoa, a tua dor, o teu sofrimento, o teu ir ligeiro, fazer rápido e melhor, vai ser mais forte
0: também. A megalomania, falei anteriormente, né não expliquei o que é, a megalomania ela tem a ver com a, aquela pessoa que é, se sente o melhor de tudo. O meu carro é o melhor, meus filhos são os melhores, o meu trabalho é o melhor, eu sou melhor do que você, do que aquele, do que aquele outro, então eu me sinto mais né, do, que os outros, do que as outras pessoas, eu me sinto que eu sou superior né, às outras pessoas. Então é um modo de proteção porque eu vivi tantas desvalorizações que eu entro num estado de comportamental, ali de mudança de mentalidade, onde eu sinto que não eu sou o melhor. Tudo que é meu é melhor do que os outros. E eu acabo às vezes esnobando, digamos assim, né? Eu falando para outras pessoas, por mais que não seja uma verdade, que tudo que eu tenho é o melhor. Mas eu acabo entrando nessa forma de psicológica, né? De uma mudança cerebral para eu me defender, me proteger. Entretanto, quando a gente vê alguns pacientes que entram nessa desvalorizações constantes, eles entram também numa hiperperformance, uhum. onde ele tem que ser melhor, mas eu me cobro que eu tenho que ser melhor do que todas as pessoas, eu tenho que ser o principal. Para corrigir isso, Dentro do curso origem a gente passa por a megalomania, os conflitos relacionados à megalomania e aí a gente fala um pouquinho de como é preciso fazer esse processo para corrigir. Aqui a gente não vai conseguir falar muito a fundo. tá E aí quando nós entramos é, com relação ao padrão, né é, quando nós entramos com esse padrão de não me sentir capaz eu também tenho um outro órgão que pode estar tá vinculado a essa sensação de não me sentir à altura de algo, que está diretamente relacionado à hipófise. A hipófise, na parte da adeno-hipófise, ela tem muito essa relação de não me sentir à altura de conseguir algo, à altura de ser capaz de algo. E aí vai liberando mais hormônios momentaneamente para que eu possa me sentir mais à altura de conseguir atingir um objetivo.
1: Quando a gente pensa né, que talvez eu não consiga atingir aquele objetivo e que eu me esforço cada vez mais para crescer, para dar esse pulo, para dar esse passo, há todo esse desgaste que pode existir fisicamente, ou só nessa parte emocional, mentalmente, que eu me coloco tanto à disposição disso, que de novo a gente entra então, no, né, na, na síndrome de burnout porque eu me dedico a fazer daquela forma e eu posso ter não só os sintomas lá da depressão, sintomas do isolamento, como essas dores físicas. Como o Iva falou, do, de quando a gente tem desvalorizações, impotência, os nossos músculos e né, articulações eles estão totalmente envolvidos. Então eu vou ter ah, um esgotamento, uma exaustão física onde eu começo a sentir realmente dores não eu tô tendo muito problema no ombro vai ver então é uma pessoa que escreve muito lá na lousa aí ah, tô tendo problema no quadril porque eu tô lá no meu exercício tentando me dedicar a dar esse pulo né ser mais potente ser mais capaz e daí acaba me machucando então faz sentido quando a gente olha assim para a função que a pessoa exerce mas também para o estresse que ela tá vivendo em função daquele movimento né? Que às vezes pode estar muito relacionado ao emocional E não só a questão física traumática em si né?
0: E a gente pode pensar nesse contexto até de atletas de alto rendimento Que ao momento que eles estão no ápice Eles estão sendo cobrados cada vez mais Porque tem patrocinador que às vezes vai ter o seu lucro Com aquela atividade que aquele profissional está fazendo E às vezes quando eles entram nesse ápice Eles estão mais ainda sendo cobrados Como diz o Bernardinho, na, no técnico do vôlei masculino que falava assim, chegar até o sucesso do primeiro lugar é fácil, o problema é se manter. Então quando se mantém lá, é como se tivesse uma exigência em dobro para você atingir o objetivo e isso faz com que esse desgaste seja maior. Essa incapacidade eu tenho que ser capaz, eu tenho que ser capaz eu tenho que ser capaz, eu mantenho essa hiper performance, eu tenho que ter um trabalho extra para me manter lá no topo. E qualquer deslize que eu não me sinta que eu errei, que eu não estou mais no topo, que eu vou para o segundo lugar volta aquela cobrança interna e aí vai tendo um desgaste mais profundo. Principalmente hoje que a gente vê profissionalmente eu tenho uma renda profissional, eu subo, 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 subo agora é o trabalho está com problema agora tem dificuldades as coisas não estão funcionando do jeito que deveriam é, isso pode então entrar num processo de que é, entrou pandemia, agora começou a desgastar eu tenho que buscar mais trabalho, eu tenho que buscar mais a, atingir mais clientes eu tenho que conquistar mais é, clientela para eu ter mais dinheiro para voltar à minha normalidade e aí eu permaneço numa fase de estresse e se a gente pensar que se eu tenho que ser rápido para dar conta de tudo a gente vai entrar na tireoide também, Raquel então quando eu entro nesse padrão então eu tenho uma sensação de julgamento, eu tenho uma sensação de incapacidade eu tenho medo de não me sentir à altura de dar conta de uma situação e além disso eu tenho que ser rápido para dar conta eu não posso deixar para amanhã, eu tenho que fazer para outro eu tenho que dar conta, eu tenho que acelerar aí ó, a gente vai ter um desgaste também na tireoide aumentando aí o leque de órgãos que estão fragilizados ao mesmo tempo.
1: A dele deu um <risos> exemplo aqui da megalomania, né? Que às vezes a pessoa pode ter assim o um discurso sempre de que Ah, sabe aquela ideia legal? Foi minha, eu tive. Se não fosse por mim, aquilo não teria dado certo. Nossa, lembro daquele momento que eu pensei em determinada coisa. E é bem, nem sempre tá escancarado que ele é o melhor, mas no discurso se coloca alguns detalhes assim, e você percebe que ele precisa se afirmar, mas perante aqueles conflitos que ele viveu anteriormente.
0: Perfeito. E aí eu falei que a megalomania está lá nas aulas do avançado, no módulo avançado do curso origem. Tem uma aula somente sobre megalomania e eu falo sobre os órgãos que estão atingidos. E, os, e o, módulo, o módulo de mesoderma novo é quase exclusivo sobre os sintomas né, de órgãos e tecidos da, do mesoderma novo vinculados à megalomania então eu preciso estudar o mesoderma novo inteiro, né, cada aula do mesoderma novo, que são várias aulas ali, e posteriormente para olhar no avançado que cor corresponde à megalomania que tem a ver com esses tecidos de mesoderma novo aí descendo ali em alguns órgãos, né, nós saímos de Tálamo, potálamo, hipófise, entramos na tireoide. Agora vamos descer um pouco mais, já entramos na parte músculo esquelética também, e agora entramos no eixo hipotálamo, né? Eixo, hipotálamo, hipófise, adrenal. Então nós temos a adrenal, que é a glândula suprarrenal, que nós vamos falar de medula adrenal e da glândula adrenal. Né? Então nós temos dois tecidos da glândula adrenal, que é derivado diferentemente baseado em embriologia. Então como tem uma derivação diferente embriológica, tem funções diferentes. A medula adrenal ela vai liberar alguns hormônios específicos. A glândula vai liberar outros hormônios. Né? Então a glândula vai liberar principalmente os hormônios que estão é, relacionados à parte sexual, né, testosterona e também o cortisol. A medula ela vai liberar principalmente, que é adrenalina, noradrenalina. Então vão ser necessários para essa fase de estresse. Então quando nós estamos em fase de estresse, nós temos que ter uma adrenalina, noradrenalina funcionando ali, para que essa emoção, para que o alerta ele esteja funcionando da melhor maneira específica né? para aquele momento que nós estamos vivendo e também a dopamina, que é esse senso de recompensa não imagine que você está num trabalho onde você não recebe recompensa você está no trabalho que você não recebe elogio, que você que nunca está bom o suficiente, que você não recebe aprovação, você sempre se exige ao máximo, porque você ou tem. Não recebe
1: também. Ou não recebe
0: a valorização financeira, então você tem o um contexto de julgamentos, críticas lá atrás, e agora você está nessa hiper performance onde que você tem que dar conta, você tem que dar conta, mas não recebe a dopa. Né? Você não se dopa de dopamina ali com relação a essa valorização. Ou não consegue receber esse processo ali De que Olha, eu fiz um bom trabalho Então essa pessoa, ela entra num desgaste Porque ela está sempre querendo ser mais Até que ela receba essa valorização Só que às vezes não depende dela Depende às vezes do chefe né, Saber que ela precisa Então por isso que um grande ponto De profissionais Que, não, que entram no burnout É porque não há Valorização profissional
1: isso, e quando não há essa valorização, não quer dizer, né, como o Ivan bem falou, não quer dizer que dependa isso só de você, mas dentro dos seus conflitos você se coloca como responsável por isso. Ou às vezes você pode até culpar os outros, mas culpar os outros às vezes não vai resolver ainda o seu problema dessa questão de valorização, de te colocar em um lugar melhor, ou simplesmente dizer, nossa, parabéns, obrigado pela sua participação. E nem sempre isso vai acontecer com a gente. Então, aquilo que você demonstra, você tem que estar tá de novo olhando pra você, ver se você tá bem com isso, se você tá legal, porque é difícil eu dizer assim, ah, então eu vou sair desse trabalho, mas buscar coisas que acabem tirando, desfocando daquele estresse de que eu não sou bom o suficiente lá o tempo todo, então vamos procurar algo fora que vai me deixar... É, com esse elogio, talvez, melhorar minha aparência, melhorar minha, minha, minha desenvoltura, falar em público ou ter mais amigos, pessoas legais comigo, até participar de ONGs, um, né, fazer trabalhos voluntários, onde lá talvez a pessoa vai poder dizer pelo menos obrigada pra você né dizer, nossa, que bom que Deus te abençoe que você foi muito bom aqui. Então, a gente precisa, às vezes, não só focar no problema e tentar acabar com aquilo ali, mas incluir coisas que te tragam prazer e onde você vai ter essa recompensa, né? Sendo do outro, sendo de
0: você mesmo. E voltamos à balança, né? De uhum. às vezes eu me sobrecarrego no trabalho, mas qual que é a minha rota de fuga? O que que eu faço por mim? O que que eu tiro um tempo para estar bem comigo e desfocar daquilo que me faz mal? Que não tenha a ver com ficar ali deitado no sofá assistindo Netflix, tá? Mas que tenha algo a ver com fazer algo para você, que te motive, que te dê prazer, que gere um pouco de dopamina para ti, que gera essa sensação de recompensa, nossa, foi bom, que bom que eu fiz aquilo para mim, e a mesma coisa com filhos, a mesma coisa profissionalmente ou no estudo, né? se com os filhos eu me sinto desgastado, eu me sinto sobrecarregada o que, que eu faço para mim, para me sentir valorizada o que, que eu faço, às vezes me permitindo, às vezes, ó, oh, meu esposo, cuida deles um pouquinho para eu fazer algo para mim. Ah, se eu tenho a possibilidade de deixar com alguém se eu tenho a possibilidade de deixar no colégio ou se eu tenho a possibilidade de tirar um tempo para que eu possa me valorizar ou estar pleno comigo ou estar vivendo algo que me gere essa liberação de dopamina que possa me dar esse prazer né? essa mudança hormonal também então os principais conflitos né? eu passei uma lista aqui de profissionais que falam da adrenal dessa liberação então, de noradrenalina, adrenalina e dopamina. Então, esse processo de quando eu permaneço nesse desgaste da adrenal, ela tem a ver com estresse intenso insuportável, que é o que fala então, o Dr. Hammer. Então, no livro do Dr. Hammer, ele coloca principalmente esse processo: estresse intenso insuportável. Então, eu permaneço muito tempo nesse estresse intenso insuportável, que tem por objetivo, então, o sentido biológico, é aumentar a performance, em especial no estresse agudo. Então, eu vou aumentar o. A performance nesse momento inicial, só que o problema é que se permanece muito tempo eu vou ter um desgaste. A Caroline Marcolin, ela coloca um conflito como estresse intenso e insuportável. Ela é discípula de Hummer, então ela traz a mesma base com relação a essa, med essa medula adrenal. Agora nós temos o Luiz Felipe Espinosa que ele coloca um outro modelo é, no contexto então dessa medula suprarenal. Ele fala que é uma necessidade de preparar o corpo para uma situação de estresse ou tensão intenso. Então uma reação de luta ou fuga, e produzindo catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Né? Então nesse momento, quando eu tenho um estresse de tensão perante uma ação, eu fico muito tempo tenso no extremo com relação a algo que está acontecendo, eu vou ter então esse preparo dessa liberação hormonal né, de neurotransmissores, para que eu possa reagir àquela situação. Então, de novo, o problema não é momentaneamente eu viver isso, porque a gente vive momentaneamente muitas vezes isso. O problema é permanecer vivendo aquela situação. E aí, dois detalhes, eu posso permanecer vivendo uma coisa que eu não posso mudar, né? então eu, eu permaneço num trabalho eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outra solução, né? então eu posso ir fazer outra coisa externamente então eu saio do trabalho, eu faço outras coisas eu ajo de outras maneiras, eu vou buscar essa dopamina de outras maneiras para que eu me sinta bem então eu vou andar de bicicleta, eu vou correr, eu vou participar de competições que me dê essa dopamina ou eu estou num trabalho, mas será que eu preciso permanecer nele? será que não há uma outra opção? será que não há uma outra possibilidade? de eu sair, de eu buscar outro lugar, de eu tomar uma outra direção na minha vida. Então, as decisões às vezes dependem do paciente, né? Se ele pode fazer algo por ele, de sair daquela situação, ou se ele não pode, ele pode buscar algo externamente, já que ele não vai conseguir mudar o, o profissional, o chefe que está ali naquele lugar. Entretanto, também nós precisamos olhar para o passado, o que no passado trouxe essa sensação de cobrança? Por que em algum momento eu tenho que provar para aquela pessoa que eu sou capaz? Até que ponto eu preciso provar que eu sou inteligente? Até que ponto eu preciso me exigir em extremo com relação àquela pessoa que me cobra ali naquele momento? Quem será que foi a primeira pessoa na minha vida que me cobrou? Será que está resolvida aquela situação com o pai, aquela situação com a mãe, com o irmão mais velho, com a professora lá na, no começo do primário... Será que aquela situação está bem resolvida ou tem uma pendência antiga que faz com que eu me exija demais e nunca estou né, né, satisfeito porque eu estou sempre nessa tensão extrema de que se os pacientes vão gostar de mim, se eu vou dar conta das coisas, se eu sou capaz e, e tal, e tal, e etc. Né? E daí nós temos o Bjorn também, que ele fala sobre uma tensão extrema a causa de estresse excessivo. Né? Então é o mesmo padrão que, é, que tem relação... Então, com essa parte relacionada à medula adrenal. Agora, nós temos a glândula adrenal que tem a ver com cortisol. Né? Então, se o paciente ele apresenta alterações no cortisol, aí nós temos que pensar um outro detalhe. Né? E aí vem um grande padrão né? que a gente estava estudando, né, Maísa? Que tem muitas pessoas que falam que. Fadiga adrenal é uma situação equivocada. Pode Relacionar sempre burnout com um contexto de fadiga adrenal nem sempre é coerente. Por quê? Porque não é porque o paciente chega no consultório e está fadigado, está cansado, que você está diretamente relacionado à adrenal. Para você estar diretamente relacionado à adrenal, você vai fazer um exame, tem alteração de cortisol, tem alteração dos neurotransmissores ali que nós falamos anteriormente, né? dopamina, não adrenalina, adrenalina, então vai ter uma alteração desses neurotransmissores ou do hormônio ou cortisol. Agora, se não tem alteração, nós falamos de vários outros órgãos que podem gerar cansaço. Tem o tálamo, né? nós temos uma alteração em outras glândulas, outros órgãos. Mas também nós temos um ponto de interrogação que... Dentro da faixa de exame de cortisol... De nada adianta tirar, fazer o cortisol em um horário do dia somente. O cortisol ele tem que ser medido durante três horários. Né? Então que se fala começo da manhã, no meio do dia e no final da tarde. Para que você meça essa angulação do cortisol. Essa desenvoltura do cortisol durante o dia. Então nós podemos olhar esse contexto generalizado e também pensar que às vezes o exame pode não ter sido feito de forma correta e aí não captar aquela informação que precisa ser feita além de que dentro do exame existe um, uma média né do que as pessoas têm de alteração do cortisol só que essa pessoa ela pode estar limítrofe, né, estar um pouco abaixo daquele cortisol mas não estar abaixo da média e só aquele um pouco abaixo já pode estar tá demonstrando que aquela pessoa tem bom desgaste. Uhum. Então é preciso também ter, por média, que a pessoa ela pode já ter alguma alteração sendo aparente em algum momento.
1: E se a gente for pensar em hormônios, né, como em toda fase de estresse, de vários conflitos, a gente vai ter uma alteração hormonal. Então é, categorizar, colocar esse nome de que sempre há um acometimento da tua adrenal, né? Por isso não é algo, dentro de todos esses outros órgãos que a gente falou, existe um momento de simpaticotonia, existe um momento de, de, realmente alteração ali no teu corpo, porque em muitos outros momentos, não só em conflitos de você ter que, de você estar num momento de... de de exaustão insuportável, de estresse insuportável, também você vai precisar dar teus pulos, correndo do leão em alguns momentos de outra forma, então nem sempre isso pode ser relacionado só a esse problema, então tem que ser olhado, a questão dos exames também, às vezes a gente tem um padrão ou algo muito fixo à cabeça e não olha para os detalhes, se você está tendo uma síndrome, você vai ter uma alteração diariamente, talvez o dia todo, não só no horário do dia que é mais comum a gente estar tá mais acelerado ou menos acelerado, então, essa questão comum não é normal, mas se é comum talvez não seja um problemão, talvez, ou algo que realmente seja bem é, crítico ou grave, então a gente precisa olhar com cuidado para não diagnosticar, pois dentro das origens a gente sabe que diagnósticos complicados também geram outros, outros problemas que não precisariam desnecessários, né?
0: Então, geralmente, o burnout ele é enquadrado como uma síndrome vinculada à profissional. Mas, com relação aos sintomas, a gente vê que os sintomas não são necessariamente somente vividos no contexto profissional. Tem pessoas que, na família, vivem a sensação de desgaste também, tendo que dar conta de todo mundo, e acabam se cansando nesse processo, andando fadigado, andando num processo, às vezes, de esgotamento também, por outras situações, imagine uma pessoa cuidando de um, de um pai com Alzheimer, de uma mãe com Alzheimer, a pessoa vai se fadigar de tanto ela ter que dar conta, ela está num estresse extremo e está vivendo uma situação desgastante que ela não pode viver a vida dela ela não pode às vezes sair de ter um irmão que fique o um meio dia para ela poder fazer algo para ela que ela não pode ter alguém que dê suporte eu tenho que ficar no hospital o tempo inteiro porque eu não tenho quem dividir comigo as atividades eu vou estar num estresse intenso porque a morte está ali né? e eu vou viver um desgaste e esse desgaste vai poder colaborar com alterações de disfunção para aquela pessoa então é importante a gente entender o contexto do órgão em si é. Então por isso que dentro do curso ali A gente passa órgão por órgão E os sintomas que estão aparentes Dentro de fase de estresse, fase pós-estresse E o sentido biológico Daquilo que está aparente E também qual é o contexto emocional vivido Porque aí a gente pode entender Da onde que vem a raiz daquele problema E auxiliar o paciente a sair daquela alteração E aí quando nós vemos na glândula suprarrenal, nós estamos diretamente relacionados ao contexto de ter tomado um caminho errado, ter sido jogado para fora do rumo, ou ter tomado uma escolha que eu não deveria ter tomado, então pessoas que às vezes se culpabilizam demais, ah, se eu tivesse feito isso vez aquilo, se eu tivesse agido assim em vez disso se eu tivesse ficado quieto em vez de falar, se eu falasse em vez de ficar quieto, sim né então é sempre essa relação de direção que eu tomei, que eu não deveria ter tomado, e isso faz com que quanto mais tempo eu fico nessa culpabilização quanto mais tempo eu fico nessa relação com relação a uma escolha que eu tomei Frustrado com a escolha Ou com medo de tomar uma nova escolha Mais eu desgasto a glândula adrenal E por consequência vai ter alterações no cortisol.
1: E esses altos e baixos né, Que a gente chama de balanço Ou uma PCL né, Uma fase de recuperação é que vai e vem, que, tá, que não nunca repara totalmente, isso aí vai dando um desgaste também nesses tecidos, nesses órgãos e vai dificultando a melhora, porque um dia eu tô melhor, outro dia eu tô muito estressado, outro dia eu melhorei, então dá o um respiro, teu corpo entra em outra fase e ele logo tem que voltar ao estresse, então esses altos e baixos eles também vão, vão degradando algumas estruturas que a gente precisa olhar. Para que elas não sejam totalmente lesadas e irreversíveis na questão fisiológica também.
0: E por isso que, nesse contexto de autocobrança de si, faz com que essa pessoa fique numa ansiedade de ter que não errar de novo, de ter que dar conta porque ela foi julgada e não quer ser julgada de novo, de não poder, é, de ter que mostrar que ela é intelectualmente capaz, e isso vai gerando uma ansiedade generalizada de que eu tenho que assumir todos os papéis, dar conta de tudo e às vezes até estar no controle de tudo para nenhum problema acontecer. E aí essa pessoa entra numa hiper performance, numa cobrança em excesso e num excesso às vezes de desgaste porque ela nunca sai daquela situação. E como a Denise coloca, a pandemia ela trouxe muito isso porque a pessoa está realmente correndo atrás tendo que buscar várias e várias atitudes para dar conta para que ela possa conseguir chegar ao objetivo dela e não errar de novo. Né? Então são vários órgãos e tecidos que podem então, estar associados ao mesmo tempo, né? causando toda essa disfunção. Então por isso que eu falo que burnout ele é uma denominação, às vezes, do contexto então, empresarial, ali do contexto é, do trabalho, mas como eu falei desde o começo da live, nós não trabalhamos rótulos. Né? nós trabalhamos o contexto de sintomas então esse rótulo empregado dentro de um contexto empresarial ele também tem sintomas parecidos com outras situações em outros meios é, e como a gente trabalha sintoma, a gente percebe que uma mãe com recém-bebezinho no colo Ela vai se sobrecarregar, ela vai ter um desgaste Uma pessoa que ela entra com uma dificuldade, com uma opção de ter que cuidar de alguém que está doente Ela entra no desgaste Alguém que está no doutorado, entra no desgaste Então todas essas pessoas, elas estão no desgaste e entram com os mesmos sintomas e tudo vai depender então do, da forma com que ela lida com a situação e ela vivencia aquela situação para ela ter o um sintoma então se ela tem um medo antecipativo, ela tem tensões no trapézio se ela tem que no trabalho se submeter a situações, baixar a cabeça o tempo inteiro ela tem dor no pescoço, né? então vão ter sintomas específicos relacionados a cada uma das situações. Por isso que no curso Origem passa órgão por órgão, tecido por tecido, e aqui já não dá mais tempo de a gente falar mais. Então eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações dessa live e desses detalhes, porque a síndrome, que são vários órgãos e tecidos, então a gente precisa entender tecido por tecido para enquadrar o paciente no que ele está vivendo. E se você gostou, realmente mexeu contigo, ajudou a entender algumas situações e ajudou com relação a alguns pacientes que você tem, eu vou pedir uma troca aí para vocês. Então faz um print da tela publica no stories, para que outras pessoas também possam entender e conhecer um pouquinho dessa visão da origem emocional dos sintomas e a gente possa então crescer junto aqui, porque aqui a gente se doa para que vocês possam compreender algumas informações claro que eu tenho o curso origem, porque sem o curso e ninguém se inscrever no curso eu não tenho como fazer live aqui porque daí a gente não tem como ter financeiro para nos bancar no dia a dia, né? então eu preciso de pessoas que se inscrevam dentro do curso e para que daí eu possa fazer essas lives. E também preciso que mais pessoas entrem aqui dentro da comunidade origem para que essa troca sempre seja mais engrandecida, para que a gente cresça cada vez mais juntos e tenho pessoas aqui com dúvidas que nos ajudam aqui a auxiliar também você você crescer junto com essas informações. Então faz um print da tela aí, publica lá no Stores. E aí? Escreve lá o um insight que você teve dessa live, pra gente saber o que, que te tocou, o que mexeu contigo, pra que as nossas próximas lives também sejam produtivas, baseadas no que você e também gostou dessa live. Um grande abraço, uma ótima quinta pra você e até a próxima. Tchau! Tchau.